2: Oigan paisanos, lo que vi, fíjense nomás, fue que este hay muchas personas que dicen que ya nosotros no podemos hacer cosas que hacíamos en los 80s, en los noventas, ahora ya sí. no se pueden hacer. Uh -oh. Y dije, voy a poner este mensaje en Instagram, arroba show de piolín, para ver qué comenta la gente. Y puse ahí, ¿no? ¿Qué es lo que tú podías hacer en los 80s, en los 90s que ahora ya no puedes? Leticia Salazar escribió, en el Facebook podía salir entre familias sin preocupación de un tiroteo masivo o tiroteo en las escuelas.
3: Hey, Qué feo.
2: Y luego dice otra Mirna Ruiz salir libremente a jugar o al baile sin imaginar que nos secuestren o hayan balaceras en los bailes.
4: Mm. Mira lo que escribe Alfredo Celestino. Ajá. Jugar con mi yoyo. -yo. Oh.
2: ¿Con el tuyo? No, con tuyo. Está bien apestoso. <risa>
4: y sí, yo saqué un trompo. Ah, está apestoso. ¿Ustedes jugaban trompo? Eh, trompo, sí. claro que sí. Lo saqué ahí enfrente de mis hijos y me dije, ¿where is that? ¿Es de los mayas o qué es eso?
2: Ok, pero manda tu mensaje por Instagram, arroba, bayas. el show de piurín. ¿Qué es lo que hacías tú en los ochentas y en los 90s que ahora ya no puedes? Hey. Yo tengo una. Tener dale, el delicioso. Dale.
3: Ah, dale. Usted por viejito.
2: ¿Jugar a los
3: tazos, los que te salían en las papitas.
4: ¿Cuál es
2: eso? ¿Jugar a los tazos?
3: Ah, es que ustedes también, Rucos. Ustedes son tazos. de los 80, yo son 90. ¡Oh,
2: es,
4: esos círculos! Sí,
3: que jugabas y le dabas así, ah, y los pugs. que se tiraban, se te los ganabas.
2: Pugs. Espérate, eh, que termine ella. Oh. ¿Qué pasó?
5: <risa>
4: son unos tazos se emociona. que
3: venían como los Looney Tunes, o Ajá, venían así, los sí. coleccionabas y jugabas y en la escuela, en la primaria, y por eso comprabas un chorro de papitas y porque ahí te venían los tazos.
2: y hey. Lizotalo, yo creo que es este lo que ya no existe. O sea, ¿qué podías hacer, verdad? ¿eh? en los noventas y en los ochentas sí. bueno pues antes respetabas a tus padres ahora ya no los respetas
3: oh, sí. eso sí <risa>
2: dice Josué ahora ya no puedes decir por ejemplo cosas que no puedes hacer ahora que podías hacer en los noventas y ochentas dice Josué eh, decir lo que piensas sin que los demás lloren porque eh. no piensas igual que ellos
4: cierto <risa> ¿Sabes qué hacía sí, yo en los ochentas?
2: ¿Qué hacías en los ochentas,
6: ridículo? Con,
4: con mis amigos, sí, todavía lo sigo así. Con mis amigos, íbamos a las casas y tocábamos el timbre y salíamos corriendo. Pero ahí eh, no puedes, tienen cámaras ahí enfrente. Ahora ya te pueden ver. Violín,
2: ¿sabes lo que ya no puede ser que antes hacían los ochentas? Andar atrás de las trocas en la caja. Oh, sí. Eso era bien chido. Así como si fuéramos ganaderos de bueyes.
3: Así <risa> sí. es cierto, Casipiro.
5: Es
2: cierto. Entonces, mándalo grabado por Instagram, arroba el Choplinomo. Llámanos al 1 570 -56 -73. ¿Qué es lo que podías hacer en los 80s y 90s? Que ahora ya no puedes hacerlo. Llámanos de volada al 1 570 5673 por ejemplo, lo decía, te lo, este, antes, por ejemplo, uno era, este traía útiles escolares, libros y cuadernos sí. sí, a la escuela. Ahora llevan la computadora. Sí, 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 o sea, yo, ya no es como antes ¿tú? que podías escribir así en un. Eso
3: pues mi mamá. Chela, ¿tú?
2: ¿Sabes cuál es la diferencia entre tú y una libreta? <risa> ¿Cuál es la diferencia entre yo y una libreta, don Casimiro? En que la libreta tiene papeles y tú no. <risa>
7: Payaso. Sí, ¡Ay, el... sí, hijo de, la radio. Por de Por ¡El show de Piolín, ¡El show de ¡El show número uno del país!
2: ¡Vamos a hacer la broma, señores no. del día! Paisanos. Ok, Brian, ¿cuál es la idea que me mandaste por Instagram arroba el show de Plin, para hacerle la broma a tu mamá? Brian. Échale, Brian, dime, hijo.
8: Pues la idea que traigo es de que porque mi mamá no le gusta que tenga novia mexicana, entonces quiero hacer una broma a ver qué dice. ¡Oh, tu mamá quiere que tenga novio! es
4: loco? ¿No es tu mamá de, de Francia? No, es
8: de Guatemala también. ¡A la gran pochica!
2: ¿Y por qué no le gusta que andes con una mujer mexicana, compa?
8: Pues la verdad no sé, yo a veces vez le veo una y pues salió corriendo la otra porque no quería que tuviera novia mexicana.
2: A lo mejor porque la mexicana no sabe de chuchito más que enchiladas de puerco, no, chela. Pues irá, carnal, le vas a decir, oye mamá, fíjate que no te había dicho, pero usted salió con una morre con la que voy a casar y es
5: mexicana.
8: Ok, mm -hmm. sale, pues. cuidado Bueno. Mamá. Ah. ¿Cómo está?
9: ¿Dónde andamos, Brian?
8: Trabajando. Quería conversarle, pues, que, te, que quería presentarle a mi novia.
9: ¿Cuál novia? Si tú no tienes novia. Hasta tu tío Jairo me ha dicho que piensa que eres homosexual.
8: No, yo no soy de esos.
9: Si tienes su novia, vos no vayas a ser una mexicana, porque tú sabes que ya me caen mal.
8: Que mi novia, pues, es, es mexicana. Mira, Brian,
9: no vayas a andar con tu pavosada, porque tú sabes que yo no quiero a las mexicanas. Ya desde la otra vez que me dices con otra, esa muchacha, todo el dinero te quitaba.
8: Pero, ¿por qué, ama ¿Por qué, por qué no le gusta gustan las mexicanas? Porque todas las mexicanas son brujas. ¿Qué? Pues, no, no son brujas. Y yo ya le dije que eso no son brujas.
9: Ya te dije, Brian, si andas con tu babosadas te voy a mandar a la
8: pues yo quiero tener novio novia, digo, perdón, novia.
9: ¿Será que es muchacho y me está diciendo que es muchacha?
8: No, mamá, sí, es, es muchacha, es mexicana, es lo que me dijo ella.
9: No, pues yo ya te dije, mejor consíguete una de Guatemala, una salvadoreña, pero mexicana no quiero ir en mi casa.
8: Mamá, pues aquí estoy con ella, pues quiero hablar contigo, dice, ahorita otra se lo paso. Bueno, quiero hablar con esa trenzuda. Habla con ella y vas, y vas a ver que sí.
9: ¿Y ¿De qué cantina casa esta mujer mexicana, Brian?
8: ¿Cuál cantina? No mamá no, no saqué ni una cantina.
9: ¿O de qué taquería la sacaste?
8: Aquí también te la paso.
9: Bueno. ¿Quién habla? Habla Brini, Saraí. ¿Qué quiere usted con mi hijo? Queremos pues ya formalizar nuestra relación. <risas> vieja loca, ¿no será usted unos 50 años? mire, yo a su hijo yo lo quiero, lo conocí en el car wash y se me hace bien guapo. Y
2: hasta le dije, mi hijo trae chicles. Y me dijo, ¿por qué? Porque ese paquetote que te trae. Vieja loca. ¿Por anda con usted, porque
5: le
9: voy a la policía, o sea, se oye muy mayor que él. Pues fíjate que no son mayor, ¿eh? Porque yo nunca fui
2: al servicio militar. ¿Cómo que que sea mayor? Mira, Brian, yo no pensé que tu mamá
9: debería ser aguajolote de doble buche. Mira, Brian, ahorita que llegue a la casa, toda la ropa va a estar afuera. Te vas a largar con esa vieja pedorra. Oiga, entonces
2: ya me conoce usted porque me dijo vieja pedorra. <risa> Ay, ahora resulta que los perros le ladran a su dueño. ¿Qué
9: perro ni que la
8: dije? Amá, pero es que, pues es que yo, lo, yo la quiero mucho. Si
9: la quieres, entonces agarra su... Que le vas a alargar, ya te dije. Y si no vas una ¿Eh? señora, pero no
5: te te
2: vas a ir. Asúltame, reina, sin corona. <risa> no. no pagan mis madres. O, eso, pues, si le duele. <risa> Brian, ya le quiero
9: dar besitos al sin oreja.
2: No. <risa>
5: ok,
9: porque yo te dije, mira cómo me está faltando respeto y tú no dices No, chila. Ok, Brian. En mi casa no pisa ya una dile. mujer mexicana. Yo antes lo había dicho y te lo resistí. El mocoso trae
2: para nada. Señora, y si le decimos que es una broma que le está haciendo su hijo para allá, aquí en el show de pedirnos no se va a enojar.
9: ¿Te la comiste, mamá? Es una broma del show de Piolín. <ríe> hijo de la... Me ve que lo salen con sus babusadas. Por eso me caen mal los oh, mexicanos con sus bromas estúpidas. Oh, Vas a ver, oh, hijo oh, de la gran... que llegue a la casa, oh, oh, te, voy a... te voy a dar duro.
7: <risas> ah, Ríete Con la broma del día El show de violín. <risas> Ahorita regresamos con más ¿Qué lo que dices? Aquí, en el show de violín. <y, <y>, y si no existieras, yo te inventaría Mismo corazón Y la misma
5: sonrisa Eres mi razón Mi paz, mi sol, mi trigo Simplemente gracias Por estar conmigo Aquí está mi
2: esto lo quería decir, Violín, Jesús a su esposa Elvia. Fíjate nomás qué bonita familia tienen. Él antes de conocer a Elvia tenía cinco hijos. Dos hijos.
4: Dos hijos. Dos
2: <risa> <risa> ¡Chela! Dos hijos y ella tenía, antes de conocerlo, cuatro hijos. Oh, ya son y luego... Entonces juntan ellos como familia y ya tienen seis hijos. Y luego tuvieron otros dos más. Más ellos dos son diez. Cuando ellos van a un restaurante... Tienen que juntar dos mesas para que qué para familia.
4: Como cuando usted va a un restaurante,
10: Chela. Es que no vamos a restaurantes, tenemos el de nosotros y aquí comemos todos.
2: Y entonces, amigo, ¿por qué le querés ¿Sí, cuando le cae a tu esposa Elvia?
10: Porque siempre ha estado conmigo en las buenas y en las malas, en las peores. Cuando no teníamos ni para comer, cuando no tenían nada, ellas ahí siempre estuvo ella. No me da vergüenza decirlo, que sea, que porque fue la realidad. No tenía ni para un taquito yo. Y a pesar de eso, ella me recuerda sus palabras que me dijeron. Solamente creo que tenía 10 dólares, creo, no me recuerdo bien. Y yo quería unos tacos. Y ella me dijo, ¿tú compras los tacos? Yo aquí como una maruchan. Yo le dije, no. Y todas esas palabras que ella me dijo en ese, que fueron para mí muy grandes, porque ella prefirió que yo comiera, que obviamente no lo hice,
5: Oh, Ay, quiero
10: yeah.
2: llorar Ella, ¿qué se siente escuchar que tu marido te aprecia tanto, comadre Por tal de que tú te comieron la maruchan y él los tacos?
11: Qué bueno que se vea que
0: en verdad aprecian a uno Porque es una persona muy especial, muy diferente a otras personas Valoran mucho el esfuerzo que uno hace De verdad, muchas gracias por darle la oportunidad de estar ahí Y gracias a él por todo lo que nos ha
10: dado fue, fue tan chistoso que estábamos los dos en el carro. Yo traía un, un billetito, un, un paquetito así de, de billetes. Y, y ahí te voy a contar lo más chistoso. Agarré los billetes. Tanto fue mi tristeza que los aventé para afuera, así al, al patio. Y pues empecé a llorar de tristeza. Mm. ¿Y qué crees que pasó? Empezó a llover. Y ahí estábamos después. Y mi señora contando los billetitos que, que había aventado yo para que no se me mojaran como me decía, no, ¿para qué haces eso? Y yo sí le dije, ya no quiero nada, no quiero nada. Y empecé a decirle muchas cosas, no no con ella, sino conmigo mismo, desilusionado. Y después nos reímos porque dijimos, oye, o sea, los aventé, empezó a llover. Y los dos juntos estábamos juntando esos pocos billetitos que yo había aventado para afuera.
2: Pues ten cuidado, mijo, porque ahora el FBI te anda buscando... ...porque como aventaste el dinero allá a la lluvia... Uh -huh. ...te andan buscando porque dicen que tú estás lavando dinero. dinero. <ríe> qué
4: suerte que no le aparecieron homeless ahí a recogerlos
2: <ríe> <ríe> Cállate la boca tú también. Que algún día tú estuviste también ahí en la calle. eh Y ya andan tirando dinero y avísenme... ...cuándo van a tirar más dinero para llegar yo. <ríe> ¿Y qué tipo de platillos venden ustedes?
10: Mucha variedad de mariscos es un platillo de mole mole lo que mole lo que no mole no
2: Estás viendo el menú que lo mancharon los sí. clientes ahí
7: todos. <risa> el aprieto también te va a ayudar a ti a decirle cuánto le quiere Solo mándale tu teléfono a Instagram. Arroba el show de Piolín Ríete en la ruleta de chistes y échate un tiro con Don Casimiro.
2: Te van a echar de mal, la neta. ¡Echame alcohol!
7: cole! Es listo!
2: Cero, con él, con él, con él, ando bien pedo, güey. Sí, este, hay todo un chiste Belinchotelo! Eh, fíjate que, eh, eh, eh,
5: eh, eh, eh,
2: oiga, Chelita, ¿qué quiero, Casimiro? Eh, ¿Por qué tiene la estufa una tanga dentro de una cacerola con aceite? Ahorita acabo de ver aquí en la cocina del radio que usted puso una tanga. ...adentro una cacerola con aceite, ¿por qué? ¡Ah, es que estoy preparando una fritanga! ¡Ah, ya colaboran los chistes! ¡Oh, de vez en cuando, güey! Se ponen de
4: acuerdo los dos. Sí.
2: Fíjate que... ¡Ay, ay, ay! Fíjate, Piolín, a tomar otro chiste... Eh, ...le dicen... ...le dicen... ...a Piolín, su esposa, Dale, ¿no? Le dicen, mi amor... Eh, ...gordo... Qué bien rico huele hoy en la noche. Estás oliendo bien rico esta noche. ¿Qué te has puesto? Y le dice Pilín: calcetines nuevos.
8: ¡Cuatro! Que echamos a la <risa> trebecha, <risa> que echamos a <risa> la cabeza. Anda, ya va a suvechive, hoy
2: Fíjate que, que a, a, a la esposa del DJ, ¿saben cómo le dicen a la esposa del DJ? ¿Cómo? ¿Cómo? La escalera.
4: ¿Por qué le dicen la escalera a mi esposa?
2: Porque todos se le quieren subir.
4: Oh,
5: <risa> <no. risa> hey, 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 ¡Tírenle a Tónico Negro! ¡Tírenle a Tónico Negro! ¡Casi No, no digan, ¡Eh, no digan, eh, no digan, eh, eh, no digan. Eh, no,
4: los secretos del show.
2: Sí. <risa> este, ¿Saben que.? Eh, que al Mascafierros. Sí. A Mascafierros le dicen el buzo. ¿El buzo le dicen a Mascafierros? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si le sacan el tubo, se mueren. ¡Anda
5: <risa> <risa>
2: <risa>
5: <risa> borracho el güey! el güey! Casimiro,
2: el, 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 el Mascafierros. Eh, si quiere aventar un tiro con Casimiro, échenmelo, dale, uh, compa. Órale, échale, compa. Lo que sí, está señor, metiendo, ¿me escuchan? Sí.
12: Ok. A ayer que me dice el DJ Mascafieros, ¿sabes que cada sonrisa es una arruga? ¿Me entendiste? Sí. Sí. ¡Sí! Y que y dice, y le digo, que cada sonrisa es una arruga. Y DJ dice, sí, ¿cómo la ves? Y le digo, ¡Uy! Pues entonces tú tienes cara de carcajada, güey.
5: Sí. ¿Entendiste? Sí. Oh. Arriba, número 9.
2: Y Pelizotelo, ¿es cierto que la Chela Prieto le dicen la esquina de pueblo? ¿Por qué le dicen a Chela Prieto la esquina de pueblo? Porque nomás la ven y la doblan. Sí. Cállate, baboso. ¡Hola familia hermosa. Uh, pero van a, a divertirse en esta hora porque tenemos... decir cuánto le quieres a tu pareja. Niñón. Donde hay dos... Bueno, una, un camarada le quiere decir sí, cuánto le quiere a su pareja... Pero hay algo especial entre ellos... Que yo no había escuchado eso... Pero bueno, es cada quien ah, tenemos que respetar, ¿no? Pero van a escucharlo en solamente minutos. ¿Qué pasó? Oh, tiene que escuchar ese momento doña Chela Prieto. Dile cuánto le quieres a tu pareja. Vamos una
4: probadita.
2: Y también... No, probadita tiene que guardar sandía. <ríe> y también... Vamos a tener, paisano, mucha atención. Este, la información de noticia más importante. Uy. Yo le he dicho: tenemos la noticia importante desde este lugar de los hechos. Señores y señoras, van a multar a la gente que use agua. Van a multar a la gente que use agua. Esto es en el estado de California. Sí, señor. Se me hace ahora así, nos agarraron de bajada. Ya nos quieren cobrar hasta lo que respiramos.
4: <risa> <risa> bueno, se reporta que hay una sequía inmensa en California y viene peor. Sí,
2: pero llovió la semana pasada bien fuerte.
4: Es lo que no me entiendo, ¿no saben cómo atrapar el agua o qué?
2: Oh, No saben cómo sacar más dinero.
4: Pero el condado de Los Ángeles le pide a la gente que solo riegue su pasto una vez a la semana y si lo cachan regando el pasto más de una vez le van a dar una multa de dos mil dólares. Sí, señor.
2: O sea que, fíjate más eh, fíjate, yo conozco un, un vecino, me acuerdo cuando estaba viendo en Santa Ana, sí. este, eh, ella quitó totalmente el, jar, el zacate hey. para no regarlo. Ah, carnal. sí, puso piedra. Y puso piedra sí. en la chamaca y ya se quitó de andar gastando tanto dinero. Muy
4: buena idea. Lo bueno no, es que mi
3: tía no se tiene que preocupar de eso, güey. ¿Por qué? Sí. Pues tiene el zacate todo amarillo y es que ni lo
13: rega. Eh.
4: <risa> y mira los números que dice el Condado de Los Ángeles y San Bernardino reportan que más... De 6 millones de personas están mal usando el agua.
2: No, es que la gente irá a Yo he visto gente ya. ¿eh? Cuando hoy voy al vapor yo. ¿A los tacos? Y, y luego, no, lo, al vapor donde vamos los de club. Eh. Este, y entonces están bañando ahí los, los vatos ya. ¿eh? Y se están enjabonando y sí. dejan la llave del regadera sin abierta. Ay, pero Usted... todos dejamos la regadera abierta.
4: ¿Usted no, la paga? No.
2: Yo, yo, bueno, este, a veces un compadre mío me la paga por mí, porque... No, por... no, no,
4: la apaga el agua para, para, ¿sabes? <risa> este eh... se pasó de lanza,
2: sea payaso. Este, no, por ejemplo, yo sí apago la regadera no. cuando me estoy enjabonando.
4: Sí, sí lo Déjame hago. Déjame entrar a grabarte bañando, ah, a ver si sí, es cierto. Como, claro no. que no
2: la paga no seas es ah, mentiroso. Sí, cuando yo me estoy enjabonando, ¿sabes quién me enseñó eso? Mi papá. Mi nah. papá me decía, bueno, es que en Ocotlán se nos iba al agua el cada ratito. tenías? Y entonces, este... El, oh,
4: por el, ¿cómo se llama ese tambo que ustedes tienen en el? El la chela. No, se llama... Tinaco. Tinaco, por tinaco. eso, porque se acababa el tinaco.
2: Y, y entonces Pero mi papá decía, no, no mijo, mira cierre la llave y ahorramos agua. Usted jabón ese cachito y coquetón, agarra su estropajo y de volada dése una buena tallada. No. Y yo, apa, o sea, cerraba la llave del agua, carnal.
4: ¿Y pero tu papá te bañaba?
2: Y esa costumbre se me quedó ya, otra vez. ¿Tu papá te bañaba? No, mi papá no me. Bueno, me dejó de bañar cuando cumplí 20 años. <risa> ¡Ay, no! <risa>
4: <risa> ¿Y lo extrañas? Yo te extraño. Oh.
2: No marches, esa no me la toques ahorita. lo Oigan, no. vamos rápidamente, paisanos, porque si no, ahorita este cara de perro me va a sacar los mocos. <risa> ¿Otra vez? Me vas a llorar, viejona, Ay, me llora. ¿Tú eh, Así que, ojo, güey,
4: van a mandar coches, carros, por toda la ciudad. Sí. Guachando uh, de que no malgacen el agua. De ¿Cómo seguro van
3: a ser los güeyes que están en parking cuando te en la calle, güey. Los tiqueteros. Oh, oh, los tiqueteros, <risa> los tiqueteros <risa> sí. se les
2: llaman, viejona, los que andan parking ahí. Parking Enforcement. Que, que te andan rayando la llanta así con un gis. Esos me son milojetes, ¿ah? Tanto... ¿eh? Sí, porque le quitan el... el... Yo, yo cuando lavo el carro, ya, le pongo este... O pues, eh, Coca-Cola con azúcar. ¿Al Entonces, carro? Para que las llantas brillen. Oh, a
4: las llantas. Eh,
2: y trae un hormiguero a veces ahí las llantas.
4: <risa> <risa> Pero <mensaje>. brillan, <risa> <Aríete. risa> Con el
7: show más bipolar de la radio. Esto es muy pegriloso. ¡Muy pegriloso! El show de Piolín. El show número uno del país.
2: Oigan, nos mandaron un mensaje por... Eh, ya ven que todo, todos los días nosotros ponemos un mensaje en story, en Instagram, que dice... Pregúntale a Piolín si tienes un problema de qué quieres que hablemos aquí en el show, no porque tú eres el que mandas. Y me mandaron una pregunta, escuche nada más, que no sabe qué hacer esta persona.
4: Dice, tengo un problema desde hace 30 años atrás, uh -huh. que tuve con una hermana y hace dos semanas mi mamá y mi hermana vinieron a gritarme a mi casa y las corrí a las dos. No sé qué hacer, Piolín.
2: Ok, entonces es justo o injusto que esta este mamacita, ¿verdad? Pues corrió a su mamá y corrió a su hermana también porque tiene problemas con la hermana. Y la mamá, pues, regularmente va a defender a su hija que se siente como que la afectaron a ella, ¿no? Entonces dice, Piolín, yo no sé qué voy a hacer. Fíjate que pues corrió a mi mamá y a, y a mi hermana de mi casa. O sea, Pero hay algo que preguntarle. Malo le hicieron. Ya la tenemos ahí a ella.
4: No, todavía no.
2: Ok, vamos a llamarle a ella, por favor, pauchón de volada, en cuanto tengas esa oportunidad, para preguntarle, o sea, por qué la corrió. Seguramente se molestaron, pero para que la gente tenga la oportunidad de opinar, porque nuestra gente que escucha el show, o sea, habla con la verdad, no anda Ey. con este... o sea, tampoco... No como tú,
3: que andan rodeos.
2: No, van directo al punto, Ey. nuestra gente que escucha el show, Blin. Entonces, eh, es Entonces, es realmente justo correr a veces a tu mamá de tu casa, cuando trae problemas, cuando trae y rompe la paz de tu hogar, Ay. Ya la tenemos aquí, ya la papuchona. Okay. Ya, ya la
4: tenemos. Le
2: vamos a poner otro nombre, ¿ok? Le voy a poner Margarita.
4: La, la reina de la cumbia.
2: Margarita. Margarita hermosa, ¿por qué, mi amor, primero que nada te peleaste con tu hermana?
13: Bueno, saludos a todos.
2: Tiene el Bluetooth. Mi amor, ¿me puedes quitar el Bluetooth y hablarme directamente, hermoso, para poder escucharte? Y te agradezco mucho por tu saludo, mi amor. Sí. Saludos para ti también. Ok, ya. Ahí está. Ah... Está?
13: Um... Mira, esa historia empezó hace 30 años, cuando yo recién llegué a Estados Unidos, yo tenía 14 años, y yo conocí a un muchacho y me pidió que fuese su, su novia, y yo fui su novia, entonces uh, yo no sabía que al mismo tiempo mi hermana andaba también con él ¡A la oh, paloma, oh, y ¡Que sale! Entonces, el muchacho oh. se iba a mover de un pueblo a otro entonces uh, no sé cómo pasó el chiste que mi hermana cuando ellos se iban a ir para allá ese muchacho tenía un sobrino y le dijo y margarita no se va a ir dijo dijo el muchacho no y entonces mi hermana estaba allí y escuchó, dijo, ¿por qué ella se tiene que ir? Dice, oh. porque ella es la novia de mi tío. Oh. ¿Y? Entonces fue que mi hermana se dio cuenta, pero aún así ella se fue con él, decidió quedarse con él, tuvieron un hijo, ella ya estaba embarazada de otro de otra, de sí. la otra bebé. Entonces, o sea... Para eso, de los 14 años, ya habían pasado dos años, yo ya tenía 16 años, el problema pasó, nadie me preguntó nada, nadie me dijo nada, entonces pasó el tiempo, mi hermana un día me dijo, no, que ven a quedarte a mi casa para que me cuides el niño porque yo voy a ir a trabajar y hace frío, y yo me fui y me quedé en su casa de ella, entonces... El muchacho, eran las dos de la mañana, y yo estaba acostada en un sofá, y el muchacho vino y se puso encima de mí. Uy,
2: ¿Y entonces se aprovechó de ti?
13: A, quiso, quiso, porque mi hermana, mi hermana estaba en una cama enfrente de un sofá que tenían.
4: ¿Y vio todo ella? Oh, sí. Ella me
13: apoyó y miró
2: todo.
4: Pero, entonces, mi amor... Yo no me digas mí, que pero, tu familia te echó pero, la culpa. Pero, mami, ¿tú quisiste
2: sí. besar a este babuchón?
4: No era ella...
2: Pero, o sea, él te quiso besar, pero ¿tú lo besaste o no lo besaste?
13: No, no, yo ya no quería nada con él. Y, y él dijo que, que quería que yo fuera, él quería que yo fuera, que él fuera mi primer hombre en mi vida. Oh, no, Marcia. Que por eso él quería estar conmigo, pero como yo le dije, ¿qué estás haciendo? Mi hermana está ahí un lado en la cama. Eh, porque era el mismo cuarto y mi hermana tenía su cama y un sofá en su cuarto y, y o sea, no estábamos a, a nada de distancia y mi hermana por eso se dio cuenta y cuando mi hermana despertó llorando, dijo que me largara, que, que yo le quería quitar el marido y no sé qué.
5: Ay,
2: entonces Y entonces por eso te enojaste que... con tu esposa, perdón, y eso te enojaste con, la, con, la, este, con tu hermana y luego ya fue a tu casa tu mamá y tu hermana y tú... Corriste a tu mamá de tu casa y a tu hermana. Sí, lo que pasa
13: que ese tema nunca se aclaró, nunca se aclaró. Entonces, ahora mi hermana hace como, eso pasó hace 30 años, entonces ahora mi hermana vino, hace dos, hace dos semanas vino y me gritó que yo la odiaba y yo le pregunté qué por qué y ella dijo que porque ella se había quedado con su marido, que yo la odiaba porque ella se quedó con ese señor. Y yo le dije, no, le dije, tú estás loca, le dije, es algo que, que tú no has superado. Yo he hecho mi vida y todo, y, okay. y me lo gritó delante de mi esposo.
2: Ay, ay no, ay, y por eso ay. corriste tú, mi amor, a tu mamá y a tu hermana. Y ahora ella quiere saber si es justo o injusto lo que ella hizo con su madre de correrla a su casa. ¿Cuál es su opinión? Papuchón, papuchón, que me está escuchando. Manden su mensaje, por favor, grabado con su voz, por Instagram, arroba el show de Tulín, porque ella no tiene un corazón en paz. Y por favor, este, amárrate la trompa ahorita, ¿ok?
7: <risa> si te perdiste el dile cuánto le quieres con chelaprieto Prieto, te perdiste de...
14: Baby, sabes que te amo, pues, que eres todo para mí. Y
7: te amo, te amo demasiado.
11: Thank you baby, yo también te amo mucho. ¡Ay, oh, llorar!
7: Escucha el show de violín en vivo o en podcast en elboton.com.
1: The legends are true. But overwhelming power. The sauce of destiny. Yes!
7: ¿A qué venimos a Estados Unidos? A triunfar. ¡A triunfar!
2: Este segmento es tuyo. Tú eres la estrella, familia hermosa. Tú nos mandas un mensaje por Instagram, arroba el show de Piolín con tu número telefónico y nos dices cómo estás triunfando con tu negocio. El ejemplo aquí está. Guillermo, uno de los nuestros, tiene su negocio de limpiar eh, alfombra. Entonces es originario de Zacatecas y vive en el área de modesto. Su primer trabajo fue limpiando alfombras hace 16 años y él comenzó su propio negocio de alfombras. Fíjate nada más qué chula historia. A ver, viejón, Guillermo, ¿cómo lo hiciste, Papuchón?
16: Pues uh, yo, uh, mis hermanos tenían la uh, de lo que es de limpieza y hace yo 16 años me, ya me empecé por mi propio
5: negocio.
2: Pero camarada, o sea, ¿qué te pasó para ver la necesidad de poner tu propio negocio? Que tener un negocio, o pues, sea, es trabajar siete días a la semana, 24 horas al día.
16: Sí, yo trabajaba hasta 18 horas, corría sin, eh, sin parar. So, decidí poner mi propio negocio para poder ser yo mi propio patrón.
2: No marches, Papuchón. Quiero que des tu número telefónico en el área Modesto. Si necesitan a alguien que le limpie la alfombra, ¿a qué número te pueden llamar, Papuchón?
16: Área
2: 209-287-8469. 209 el área 287-8469. Llámenle Correcto. ahorita a toda la gente de Modesto, Stacton. Me imagino que vas hasta Correcto. Sacramento, Papuchón.
16: Si sale para allá, claro que sí, vamos hasta allá.
2: Ahí está, Salaida, Modesto, para toda la gente perrona de Stacton. Ahí por tal amigo Gold también
4: ¿Pero él solo la lava claro. o la cambia también?
2: Y también el Livermore, este, <risa> él, él solamente la lava, por eso dice un negocio de limpieza de carpeta. Oh. O sea, es que muchos
4: también la lavan y la cambian. ¡Oh, sí! sí.
2: ¡Ah, qué bueno!
16: Sí.
4: Felicítamelo Pero, o también o los sea, chamacos. En eso, para eso yo tengo otro compañero que lo, se dedica 100% a eso, a cambiar las carpetas. Ahí
2: Correcto, está, entonces vamos a enfocarnos en él primero y después hablamos a los demás.
4: Qué buen negocio redondo. Claro que sí.
2: Que nos manden un mensaje, ellos también. Con mucho gusto les damos amargado, oportunidad. Ya no, no, estoy dando la oportunidad a la gente, digo, por eso este segmento es número uno, porque hay que enfocarnos en el primero. ¿Verdad, Muchísimas mi querido Guillermo? Muchas
4: gracias.
16: Claro, así que sí. Es. Ahí estamos sí. a sus órdenes.
2: Papuchón, entonces, es difícil limpiar una mmm, alfombra porque yo, la neta, la regué la primera vez que yo limpié una alfombra precisamente ahí en modesto, este, cuando estamos viviendo en modesto. Eh, la cajetilla agarré una máquina y pues eh, en vez de tirar el champú por un lado me salió por atrás.
4: ¿Dónde <risa> te gusta más? De
2: la máquina.
5: Eso?
16: <risa> eh, a veces sí están bastante sucios, pero hacemos a lo mejor que se pueda. Ya con la experiencia de, en el oficio trein, 31 años, pero con mi propio negocio ya tengo 16 años.
2: Pues llámenle para que limpie la alfombra, por favor. Porque a veces uno llega, la neta, a un apartamento, una casa. La alfombra, bueno, con decirles que está mejor en la calle, más limpio que adentro de sí, la casa.
16: Sí, ¿sí? Sí. Correcto, correcto.
2: Uno se quiere acostar y se acuesta, una alfombra bien sucia y se levanta como que tiene canas en el pelo. De tanta mugre que trae. Entonces, llámele al 209-287-8469. ¿Ya te están hablando, papuchón? Ya está entrando, parece que es una llamada, ¿eh? Eso, llámele ¿Ah? al 209 287-8469. Llámele al camarada para que limpie la, la alfombra. Es un camarada que vino a triunfar. ¿Y qué es lo más difícil que has vivido, papuchón? ¿Perdón? ¿Qué es lo más difícil que has vivido para triunfar con tu negocio de alfombras? Uh,
16: la verdad, el chiste se empezó yo con máquinas pequeñas y ahorita ya tenemos dos venes con las máquinas que van a integrar a la ven.
2: ¡No marches! ¡Qué chulada, camarada! El orgullo de la familia. ¡Felicidades! Todos los que necesiten que les limpie la alfombra ahí en la ciudad hermosa de Modesto y alrededores, llamen al 209-287-8469. ¿Y vas hasta Livermore, carnal, o nomás hasta ahí, Modesto? La verdad, he ido hasta...
5: Lib una, en dos ocasiones he
16: ido hasta Livermore.
2: Eso es todo, papá. Te felicito, camarada, porque aquí venimos? ¿A Estados Unidos? ¡A, a triunfar! ¡De Zacatecas! ¡Sí! También vamos a que lo que tú quisiste ser de joven, pero no lo pudiste lograr porque eras pobre. Mándanos tu comentario por Instagram, arroba de pielín porque acabo de ver el papá del Checo Pérez. Tuve la oportunidad de conocerlo en Phoenix, Arizona, cuando el Checo estaba corriendo, eh, porque es un camarada, un gran piloto de carreras. Entonces, él estaba en una entrevista cuando en eso, ahí en Televisa, entró Chabelo. Chabelo, este gran conductor y comediante y escuchen nada más lo que le dijo Chabelo al Checo Pérez el piloto de carro de carreras mexicano un orgullo para nosotros y el papá lo entrevistaron y le preguntaron qué fue lo que pasó cuando Chabelo entró a la entrevista y Chabelo le dijo al Checo Pérez
12: esta fotografía tiene un significado muy especial hace muchos años invitaron a Checo a una entrevista a Televisa lo invitó Broso y cuando estaba en la entrevista con Broso Viene el personaje ídolo de Checo, Chabelo. Y viene a saludarlo. Proso pensaba que Chabelo venía con él. No, venía a saludar a Checo. Y platica con Checo. Aquí es cuando Checo tenía 12 años. Corría a go-karts y le dice, Chabelo, Checo, te felicito. Sé todo lo que has hecho. Sé lo bueno que eres para los go-karts. Yo quise ser piloto, pero era muy pobre.
2: Entonces, la pregunta es, ¿cuántos de nosotros, de veras, es cierto eso, uno quiso ser algo más en la vida, pero por la pobreza que vivimos no lo logramos. ¿Qué fue lo que tú querías ser de joven, pero que por la pobreza no lo lograste? Mándanos tu número telefónico por Instagram arroba el show de violín, porque todos hemos querido, hemos querido ser alguien más. Por ejemplo, yo quería ser, pero neta, un dueño de una barra, una cantina. ¿Y qué pasó? No lo logré, pero soy el borracho de la cantina.
0: <risa> wow, casi
2: Escuchen lo que me mandaron Casimiro por Instagram, arroba el chopelín Esta historia está buenísima. No es que me dijo, no diga mi nombre, por favor, y lo respeto. Escuchen la historia de esta mujer que quiso ser alguien en la vida y no lo logró por la pobreza.
17: Yo quería ser dentista, yo imaginaba una gran dentista viajando por todo el mundo dando conferencias y después de ser dentista yo quería estudiar terapias alternativas, no se pudo por falta del dinero. Cuando estuve en la Universidad de Morelia los primeros seis meses este, estaba trabajando y estudiando y yo solo pagaba mi cuarto, pagaba mi comida, pagaba todo. Después de los seis meses, la universidad me requería todo el día la universidad y ya no pude seguir trabajando. Entonces fue cuando dejé la escuela, me dolió mucho. Pero pues no tenía apoyo de nadie. Mi papá apoyaba más a mi hermano, que también estaba estudiando. apoyaba Ellos siempre han apoyado más a los hombres que a las mujeres. Yo lo apoyaba más a él. A mí ni un peso me mandaron ni nada. Yo quería estudiar, pero por causa del dinero pues no pude. Gracias a Dios tuve la oportunidad de venir a este país. Mi esposo me trajo, me pidió. Vivo muy bien, mi esposo muy responsable. Tengo mi familia, pero siempre la espinita de que quisiera ser dentista.
2: Y entonces wow. yo le contesté por Instagram, muy bien, échale ganas. ¡Qué bendición! Y ella contesta que no quiere dejar un sueño más que tiene en su vida por la pobreza. escuche nada más a Onda, nos va a invitar.
17: Y ahora estoy estudiando inglés porque tengo pensado, el día que yo pisé en este país, yo dije, yo quiero tener un día un spa en las montañas, estoy estudiando inglés, después de esto voy a estudiar un programa de esteticia, luego uno de masajes. Y primeramente, Dios, yo me sueño con un spa en las montañas, un grande spa donde los voy a invitar, un día va a ir Piolini y toda su cuadrilla. Los tengo que invitar gratis, free para ustedes. No, claro que sí, no, mi amor, sí? no, mi reina. No,
4: wow, sueña de tener un motel. ¿Qué?
17: Es un spa.
4: Por eso es patronar chicharrón. No, hombre, no. Chicharro.
2: Chicharrón es el que te van a hacer con esa panza que tienes. Chicharrón, tiene okay. la
4: boca ya. Ahora te hago la pregunta a ti. Ajá. Tú, de joven, ¿qué querías hacer, pero no pudiste por la pobreza?
2: Yo quería ser jugador de fútbol profesional, pero tenía que viajar de Ocotlán, Jalisco, hacia Guadalajara para poder ir a entrenar con equipos que eran filiales como puentes para poder llegar a ser un jugador profesional o probarte en algún equipo y no lo logré porque pues no teníamos dinero suficiente. Una hora
4: y media de Ocutlán a Guadalajara.
2: Sí, entonces no podía. Entonces, ahora me siento muy orgulloso que Carlos Salcido es jugador de la Selección Mexicana y de Chivas, tiene un club ahí donde está ayudando a los niños para que de ahí entrenen y se vayan a probar a equipos profesionales. Wow. Entonces, eso es una... Es una oportunidad muy grande para los niños. Sí. Pero ya yo sí quería hacer eso. Yo, yo sí deseaba hacer... Pero no lo logré porque, pues no, la pobreza. Violin Sotelo, fíjate que yo quería también lograr ser este, el presidente de los Estados Unidos. ¿Y qué pasó? ¿Has sido un poncho? No lo logré. ¿Por,
14: ¿Por
5: qué?
2: No sé si se sepan. Claro que sí. <risa> <risa> ¡Te pasaste de casa! <risa>
5: ¡Ay, Don poncho!
2: ¿Tú, diga, qué querías hacer? Yo quería ser este,
3: patinaje artístico.
2: ¡Neta! ¿Qué es eso? ¿Qué
3: es eso? Cuando te pones así en el hielo y estás bailando con esos, con esos como. esos
2: ¡Oh! ¿Sí? ¡Oh, vendedores raspados!
3: No, pero en Mexicali pues no había de eso, ni había pista de. No hay ni hielo en Mexicali, entonces pues no. Tenías <risa> pero que irte tú lo como a, a Boston o así, lugar donde siempre neva y ahí como siempre sale ah. la nieve ahí pues.
2: ¿Y tú qué querías ser, Mabuchón, cuando eres joven pero por la pobreza? No, por la marihuana lo logró. ¡Ja, <risa>
4: ¿Qué quería hacer Yo quería ser beisbolista como Fernando Valenzuela. ¿Neta? Si sí, yo era un, de niño, desde los 11 años, era el mejor pitcher de ahí del barrio. ¿Neta? Y no tenía dinero yo para inscribirme a jugar béisbol que era 50 dólares y el guante valía 60. Ey. Y mi mamá me dijo, no, no puede, así que no me dejaron jugar béisbol por no tener guante.
2: Y ahora sí tiene más guantes gracias al ginecólogo. ¡Ah!
7: <risa> ¡Ay, un Poncho ya! Diviértete con el show más... ¡Chido, chido, chido! ...de la radio. El show de violín. El show número uno del país.
1: The legends are true. Overwhelming <risa> power. The sauce of destiny. Yes!
15: Familia hermosas somos el Choplin.
2: Tenemos al doctor Paco Quiroz que nos va a dar información muy importante. ¿Cómo detectar cuando un hijo o un familiar tiene problemas? Doctor Paco, ¿cómo detectar cuando una persona necesita ayuda y que pudiera tomar una acción de quitarle la vida a otra persona o su propia vida?
12: La pregunta en sí, ¿cómo detectar si el hijo o un familiar están teniendo problemas mentales? Primero, hay que identificar que el hijo, el niño, el adolescente probablemente no está teniendo una comunicación adecuada con sus padres. No hay una relación donde hay diálogo, eh, tal vez porque los padres están muy ocupados en los trabajos, el niño está o el adolescente está retraído. Entonces, primero, no existe ese... Esa conversación, ese diálogo entre padres e hijos, está mal esa comunicación. Número dos, es un adolescente, es un niño que puede estar retraído, está aislado, pasa mucho tiempo tal vez con los juegos electrónicos en su teléfono, por ahí se puede detectar que sus grados académicos no están de lo mejor o están yendo en decadencia, declinando es una persona que tiene tal vez conducta de agresividad, es irrespetuoso, eh, tal vez no participe en las actividades en el hogar donde se le pide que, que realice ciertas actividades de limpieza, su cuarto es desatendido y, y bueno, puede estar teniendo también datos que no se alimente bien, pérdida de peso, no duerme en forma adecuada se acuesta tarde, se levanta muy tarde. Entonces, por mencionar, serían características típicas. Entonces, pues sí, mucha atención en esto. Muy bien, estamos hablando con el doctor
2: Paco de cómo detectar si tu hijo necesita ayuda, ¿verdad? Y que tu, tuviera, por ejemplo, en su mente de querer quitarle la vida a otra persona. O un o familiar
4: su, que sea agresivo. O su
2: propia vida también. Entonces, ¿cómo es que resolvemos esas señales que podemos ver en los hijos, en algún familiar que esté pasando con ese esa inicia. ¿cómo se resuelve ese problema, doctor Paco?
12: Es importante una vez que se detecten, o sea, principalmente en este caso estamos hablando de los padres y los hijos, el niño, el adolescente o el joven, si se llega a sospechar eh, y bueno, vamos a hablar que un niño, un adolescente, si tienen un médico al cual lo llevan cada año y se revisa, pues tal vez ese riesgo pueda ser disminuido, o sea que si su hijo, su niño, su adolescente, ustedes padres tienen la costumbre de llevarlo en forma anual con el médico, va a disminuir la posibilidad de que hubiese algo así, porque tal vez el médico puede detectar ciertos cambios con examen que ellos le hacen, con preguntas que ellos le hacen, y obviamente cuando no existe esa regularidad, si ustedes padres o familiares detectan alguna condición o alguna característica de las que acabo de mencionar, pues no esperen. Llévenlo con un médico, llévenlo con un psicólogo, con un psiquiatra para que pueda asegurarse que no exista algo, que un diagnóstico de depresión severa, ansiedad de severa, esquizofrenia, enfermedad bipolar que pueda estar iniciando en ese niño, en ese adolescente, en ese joven, para poder detectar a tiempo cualquiera de esos problemas más serios.
4: Pero doctor, aquí en Estados Unidos todo quieren resolver con pastillas y se dejan de tomar las pastillas y se vuelven agresivos otra vez.
12: El problema exactamente es eso, es que como desde, desde el punto de vista holístico es que hay que evaluar no solamente el muchacho, podría haber una disfunción familiar, donde él no tiene todo ese cariño, ese amor de los padres, traumas que el niño puede haber tenido de niño, maltrato, abuso, etcétera Entran muchos factores desde el punto de vista totalitario, holístico, hay que evaluar todos ellos y no solamente con un con una pastilla para la depresión o la ansiedad o, o la esquizofrenia, sino tratar todas esas demás condiciones alrededor de la persona, de este niño, de este adolescente, brindarle la mejor atención y ayuda a ese, a ese niño, a ese muchacho.
2: Muy bien, gracias, doctor Pago, por esta información tan importante para nuestra gente, ¿verdad?, que tenga quizás algún problema con su hijo o hija, y darle mucho amor a ese hijo y a ese hija.
12: Ah, definitivamente
7: así es, Piolín. Sigue a Piolín en Instagram. Ah, caray. Eso sí me interesa, ¿es? ¿eh? Arroba, el show de violín Todos los solteros con las palmas arriba, todos los solteros con las palmas
2: Pensamos que no es correcto ni saludable para una pareja que vean pornografía. Tenemos una radioescucha que nos mandó esta pregunta en Instagram, arroba el show de Piolín y en Facebook. También puedes dejar tu mensaje ahí en audio y lo compartimos con la gente. Dice que su pareja tiene ese problema, que está adicto a la pornografía. Oh. Escuchemos.
0: Hola, este no quiero decir mi nombre, pero quiero a ver si me pueden ayudar. Este, tengo una pregunta. Estoy mm, teniendo problemas con mi esposo porque él eh, tiene pues, sus adicciones y, y es una adicción a, a, a la pornografía. Y pues mm, mucha gente me ha llegado, los que saben que estoy teniendo problemas con él, por eso me están criticando porque dicen que soy de mente cerrada y que no sé qué, y que no es tan malo. Tenemos ya seis años de casados y pues tenemos un niño. Yo acepto que, pues sí, me he descuidado un poquito, ¿verdad? A lo mejor físicamente me he descuidado un poquito, pero pues a ellos no les falta nada en la casa. No les falta nada y yo no sé si estoy mal en estar muy molesta con él porque él... Pues es adicto a la pornografía.
5: Ok, eso es lo que está
2: preguntando ella. Entonces aquí empezamos a hablar de eso y dicen, no, que no es malo. ¿Cómo no? La pornografía no puede no ser muy malo porque hace sentir a veces a la mujer menos o, o al hombre porque empieza a la mujer a comparar y entonces afecta.
5: No puedo tomar en serio con este tema, güey.
2: Espérate, pero ella misma dijo, mi
3: esposo tiene una adicción. Nada es malo, el problema es cuando se vuelve una adicción, como el alcohol. No es malo tomarte unos traguitos acá, a gusto y lo ya, pero si ya te pones pedo todos los días, ahí hay un
4: problema. Pero la pornografía es como cuando no sabes cocinar. ¿Qué haces? Vas a YouTube, miras recetas, cómo preparan la, la comida. El chorizo los... con huevo. Eh, lo mismo es la pornografía. De ahí te vuelves creativo, agarras ideas, nuevas posiciones. Hello, no es, no es malo. ¿Tú ves pornografía? Sí, ahorita la estoy viendo. <risa> Miren cómo traigo aquel.
2: Todo pegajoso. Como que eres o se calentó el bote de Titanic, ya que, que se lo hunda. O sea, no es, yo creo que si lo miras Ay, con no. tu pareja,
3: no es malo, que para que acá empiece el cachondeo. ¿Tú has visto pornografía con tu pareja? La de siete enanitos. <risa> con el enanito. Espérate.
5: ¿Tú?
2: Sí. Ok. Quería agarrar, no sabía malo.
3: cómo hacerle, ¿Sí? el enanito. ¿Y qué
2: es lo que te puse a hacer, comadre? Oh, un movimiento de cadera. Un <risa> movimiento sexy. <risa> es, que,
4: es que, tener intimidad con tu pareja se vuelve aburrido Exacto. si no sabes nuevas técnicas. Sí, a ver, Piolín, sabes la del vaquero tripo y no? Carnal, yo le escribí.
5: ¡Ah! Es que
3: nada, si haces, te digo, la señora, su esposo necesita ayuda, tiene una adicción. Pero si lo miras una vez al mes, a ti te dan una vez cada seis meses, entonces no hay problema, güey.
2: Bueno, no es mi caso, pero la pregunta es para la gente. ¿Es malo permitirle a la pareja que vea pornografía? La señora dice que se siente mal ella.
4: Si no le permites, lo va a hacer, loco. Pues Llámanos
2: al 1-855-570-5673. ¿Te sabes la posición
4: del Titanic, Pioli? Sí. ¿La que te hunden atrás? Mira, Violín. Eh, Escúchalo. Yo,
2: yo, yo empecé, la neta, yo empecé con eso la porno porque yo en Chaguayo, yo era fotógrafo, güey. Ah. Entonces, sí, yo era fotógrafo ¿Con bueno, Antonio? Y, 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 mi, y el papá de Violín siempre me decía Cuando tome fotos, dígale, mire el pajarito oh. Y así se me quedó
7: <risa> 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 ¡Qué bárbaro! ¿no? La diversión no para En el show de Violín
2: ¡Cacha!
3: Eh. ¡Si sí te
6: vas, te juro que me mato! <risa> ¡Qué bonita
4: se ve! ¡Ya, ya miro que, que la mire! Que la mire. Y me sonrió, y me sonrió. Le gusté me gustó. Me gustó.
3: Ay, me Esta. gustó y le gusté. Mm. ¿Y la otra,
14: Luca? Hoy nomás bueno, la lencha.
5: <risa> ¿Cuál lencha? Soncha la aprieto. 4x4.
2: Cuatro
14: 4x4, cuatro. Mm,
5: cuatro cuatro, la que <risa> tiene tu vieja. <risa> y eh, si sí,
14: ¿no? Mm. Oh, era...
2: oh, o Bueno, pues Víctor le quiere decir sí, cuánto le quiere a Rosaura que, que la quiere Motion. Ah, Rosaura,
14: Rosaura.
2: Quítate la mini falda
14: no, hombre, ya anda directa. <risa>
2: <risa> ¿A poco Rosaura anda, Rosaura?
14: <risa> <risa> eh, no, pero al rato sí va a quedar. Pues ahora cumplimos aniversario. <risa>
2: ¿Cuántos años? No nos, hemos,
14: no nos hemos muerto ni nada, pero va a haber entierro. ¡Oh! ¡Oh! ¡Video! 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 Video. ¡Año! No mando eh,
2: Rosaura, y entonces mi, hijo, mi hija que se siente estar en la jaula de oro. Bien a gusto. Bueno. Bien rico. ¡Ay! Pero que tenga en ser pajarito.
5: Bueno. Oh,
2: Eso no se dice ¡Foto! Le dicen la jaula abandonada al marido de Rosa ¿Por qué? ¿Por
5: qué? Porque se Oy, le murió no el pajarito.
14: Espérate, espérate, ya me chingué la <risa> pastilla ya va haciendo efecto. Espérate, <risa> espérate, ya me chingué la pastilla ya va haciendo efecto. Ya estamos paramédicos reviviéndolo.
4: <risa> <risa> <risa>
14: <risa> <risa> no, ¿No conoce a alguien que le dé... De... Respiración boca a boca.
4: Échale una mano, ¡Piolín,
2: piolín no, órale, tú que eres bien con cuando reescuchas.
14: ¿Escuchas? No, así me quedo, mejor, así me quedo. No, aquí tengo mi brazo derecho.
4: Oh, te hablan, DJ. Te hablan, DJ. Y el izquierdo oye, también. Oye,
14: oye, hincha, mi, mi papá anda soltero. <risa>
4: <risa>
14: Yo
2: soy el aprieto, no soy el de Naiden.
14: <risa> ah, pues así me dijo mi papá. Dile que, que le arreglo papeles. <risa> uh -huh, sí. ¿Hace
2: pues... o sea, cuánto conociste a tu vieja?
14: Pues nos conocimos a, a, a una casa, venimos de Mexicali. ¡Wow! Y, y pues desde chiquita estaba cuidando la polla. Comadre, ¿y qué te sí, gustó ya... de
2: este ratero? ¿Cuál ratero? <risa>
4: <risa> ¡Ratero! No es chilango. Pues es <risa> ratero, marihuana, una de las dos cosas.
2: Es un hombre trabajador.
1: Mm, responsable.
14: Chabón,
4: ¿eh?
2: Trabajador con la amante, porque contigo no trabaja nada. ¡Oh!
14: No, más. No, ¿Nos quiere echar porras o nos quiere divorciar?
2: <risa> ¿Cuántos años cumplen hoy? Mm.
14: 20, 21, gracias a Dios. Ahora cruzamos la frontera hace 21 años. Oh. Ya venía ya, ya venía mi, mi hija más grande, que por cierto, ya Mero nos sea, arregla si Dios quiere.
4: Oh. Ya venía en el estómago, güey. Fíjate,
2: hermano mexicano, embarazan a la vieja por tal de que le arregle papeles. Eh. Ay, no, los niños, ay, no.
4: <risa> a los 21 ya le puede arreglar. <risa> uh
2: -huh. Comadre, ¿y qué, ¿y qué te gustó de él que te dejaste que te dejaste tocar por él, comadre? <risa> <Chela>.
3: <risa> es buena persona.
2: ¿En qué trabaja tu marido, comadre?
3: Él trabajó 20 años eh, de cocinero.
14: Oh, chef. Oh. Chef. Y, y ahora en la pandemia, pues estamos encerrados. Compré una trajita de una caja de, de un pickup y, y la, la armé cocina. Y ahí diario salimos a la venta y vendiendo tamales y todo eso.
2: Mijo, ¿y el tamal me lo vendes caliente o frío?
14: Como usted quiera. Abierto, cerrado.
2: ¿Vas a ver los ¿Y dónde está la traela, mijo? Quiere comprar unos tamales.
14: Aquí estamos en la y en la Lilo Morongo, en Hash Haspain.
2: Oh, llámele por teléfono para que le encarguen tamales para que así, este... Para que complete los papeles, sí. porque ya la niña ya nació, ya está, bigote trae la señorita.
14: No, hombre, ya, ya, ya me hizo abuelo también. ¡También! Sí, ya, Llámenle ya.
4: para que compre pampers, uh -huh. pañales. Para, para el nieto. Sí,
14: y pues como todos, ¿sabes? Que nomás la, la, la dejan con el premio y se van.
4: Uh, ¡Se peló el vato! ¡Ay, el
2: salvador el vato! El salvadoreño.
14: Ay.
2: Y embarazaron a tu hija entonces y se peló el marido.
14: Sí, pues le salió Salió Ganday, el vato ¿De dónde era? Del Salvador no, es, es Pocho, el canijo de allá de Se me hace que sus papás son de Cotlán. ¡Ahhh! Los de Cotlán sí cumplimos,
2: compa No inventes Así son o todos sí, los salvadoreños ocho, es pocho. Y comadre, ¿y en 21 años No se han querido separar? No Uy, lo que se pierden Están
5: <risa> <risa> como
2: <risa> a Pelín A huevo quieren estar ahí
13: ¿Verdad? Nomás nos enojamos Pero la
4: reconciliación Es lo más bueno Sí, sí ¡Oh! Qué rico eh. Hasta más duro le dan uh
2: -huh. Pero a los tamales Para que vendan más
14: ahora <risa> le remojar las hojas Déjale y y Vámonos
2: <risa> Pues felicidades Entonces por su aniversario De bodas Dile cuánto le quieres Los dejo solos
14: Muchas gracias Sheila. No, pues te quiero mucho Mi amor Y, y ojalá y Que sigamos juntos Muchos años más a pasarnos viejitos, yo, si Dios quiere.
13: Yo también te quiero mucho. Y gracias por tener... Tenemos cinco hijos
2: y un nieto. Gracias. ¿Cinco, ¿Cinco hijos? hijos? Imagínate, cinco hijos.
4: Sí funcionan las hojas de tamales, ¿eh? ¿Un
2: luego? En vez de poner... hijo ¿Eh? asegúrate de ponerte hoy en la noche una hoja de tamal para que porque no,
5: ¿por eso no mijo si fue ya
14: no se vaya a prender el, la hoja Shela?
5: Ah, <risa> el, el cerro
14: ¿Eh? Ay, vamos a hacer el, el amor a la pinocho ¿Cómo? ¿Cómo? <risa> pues con la hoja de tamal se va a quemar la madera <risa>
7: El aprieto también te va a ayudar a ti A decirle cuánto le quiere Solo mándale tu teléfono a Instagram Arroba el show de ¿Es,
2: un? Eh, es un... alcohólico anónimo
4: Porque no quiere que nadie lo reconozca Seguro
2: Hoy vamos a hablar, Piolito, De qué va a hablar con el costeño Hoy vamos a hablar de las maestras De antes a las de ahora
5: Ay, sí. Antes las
2: maestras, ¿a poco no paisanos que me están escuchando y las hermosas? ¿A poco no antes? Por ejemplo, las maestras antes te daban miedo Siempre andaban sí. con una regla en la mano ¿Eh? Parecía como que era el demonio de Tasmania pues Sí. Y si sí, es cierto, a mí una maestra casi me quebró la columna con un reglazo de ella. Ouch. Con la regla me pegó. y
4: tremenda. Sí.
2: Traía tremendo caballote.
5: <risa> y
2: la maestra ya antes, ¿a poco no? Estaban feas las maestras de antes. Feas. No, hombre, las de ahora. Mi hijo está de la maestra de mi hijo, está bien buena, güey. Sí, con sí. razón, mi hijo, no quiere clases virtuales. <risa> bien alguna o qué? Está bien alguna Alvina? Parece que trae Pamper.
5: <risa> 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 y,
2: y, y, y la maestra de antes, no, hombre, la neta. Pero la maestra, híjole, que nos tocaron a nosotros. Qué fea estaban las mujeres, sí, la maestra sí, de antes. Gordas. Sí, gordas, gordas así. Parecían así como este, bondijona, la viejona. Como Bob Esponja. Sí, hombre. Sí. Ya, uno, ya uno con verle la cara a la maestra cuando llegaba a la escuela. Ya uno sentía como castigado, güey. O sea, que era como castigado de lunes a viernes, güey, así con la madre. ¿Cierto? A mi maestra le decíamos eh, la ladina, güey.
4: ¿Por qué le decían la ladina a su maestra?
2: Oh, porque siempre salía el genio.
4: Y no a Lucas. Sí. Y tenía ah.
2: ...tenía un genio, güey... Con, ...con razón en el salón... Naiden tenía piojos... ...por el genio que tenía mi maestra... ¿Por el genio
4: nadie tenía piojos? No,
2: porque cada grito que esa vieja echaba... ...los piojos se infartaban...
4: <risa> <risa> ...se morían...
2: Ay, oh, ...y sabes... Tío. ...cuando mi maestra china de la escuela... ...se enojaba y gritaba... ...el Benito Juárez que estaba en la pared colgado... ...se ponía a hacer la tarea, güey... Me <risa> no. lo castigado.
4: <risa>
2: ay, 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 ay. Ah, a ver, échate pues el chiste, Si no, pues voy a hacer tu Yo sí. todo, ¿Qué?
4: ¿Para qué viniste? A ver, ya? echa el chiste Allá en
2: el campo estaba haciendo un frío de los diablos Cuando de pronto un vaquero de esos Que andan trabajando pues con las ah, vacas mano, hey. Agarraba estiércol de vaca Y se lo en la trompa Guácala. Y le dice otro vaquero ¿Qué estás haciendo, primo? ¿Por qué haces eso? Ay, que tengo los labios partidos mm. ¿Y con eso te cura? No, pero ya no me los chupo así qué <risa> asco, <risa> <risa> <risa>
7: <risa> wow. Dicen
2: que una muchacha andaba con un vato Que le decían el Mazorcas mm. Y le preguntaron ¿Y por qué a tu novio le dicen el Mazorcas? Porque está lleno de grano ¡Qué <risa> <risa> feliz!
4: No haces herpes <risa>
2: Como aquel chamaco que Ajá. le dice En la carta a Santa Claus Querido Santa Claus Quiero un scooter eléctrico Por favor, ahí te encargo Ahí está mi dirección no te vayas a equivocar como la vez pasada Que te pedí la bicicleta Y la trajiste a la casa del vecino sí. Tuve que romperle los hocico Para que me la pudiera devolver <risa> <risa> esto, es,
7: esto es Pregúntale a Piolín
2: Oye oh. me mandaron un mensaje Porque tengo un segmento que se llama Pregúntale a Piolín y por Instagram, arroba el show de Pelín me mandaron esto grabado. Y escuchen a más qué problema tiene este camarada en su casa.
12: Piolín, saludos desde Chicago, Piolín. Saludos, uh -oh. hijo. Oye, Piolín, tengo una, una pregunta. Para pregúntale, Piolín, no sé si esté bien o esté mal. Uh, mi esposa está muy enojada conmigo, dice que soy tóxico, que soy un exagerado. Uh -oh. Dice que no aguanta más cómo anda. No más porque le tengo cámaras en la cocina, los caminos al baño, los caminos a la recámara, garage, puerta principal, puerta trasera, el pasillo de la calle. Y me llegan las alertas cuando salen y se mueven. Cuando abre la puerta, me llega una alerta. <coughs> y ahorita salió de la tienda y me dijo que salió de la casa. Y la chequé. ¿Tú crees que sea tóxico?
5: Bye.
2: Pero lo hace para bueno. cuidado de rateros, ¿no? Lo hace por precaución de que no se vayan a meter a su casa ¿Pero
4: cámaras dentro de la casa?
2: Y este... Vamos a poder hablar con ella también, ¿verdad? Sí, señor Ok, vamos a hablar también con su esposa, ¿ok?
4: Pero... Ella, ella lo acusa de tóxico Y mira, mira la foto que nos mandó Nos mandó una foto donde su esposa eh, está cocinando Y él tiene una cámara apuntándole a la estufa ¿Está muy bonita? Esa no es Esa es una que me trae ganas hasta canción me dedicó
10: El grupo En el Ilusión. grupo Ok Ahí está, ¿eh? Mira
2: Ok Aquí está mm, Uy, qué bonita está ¡Eh, ¡Épale! Digo, está bonita o sea, ¿La mesa o la señora? La mesa La mesa oh. La mesa la, mesa, la mesa. <risa> Este, entonces la pregunta es eh, Él quiere saber, ¿verdad? Si es tóxico Porque su esposa eh, Piensa que es demasiado Lo que está haciendo él sí.
4: Tiene Por saber, porque sí, es él demasiado es demasiado
2: bu bueno, machis el problema de este apiolín es que se casan con mujeres más bonitas que ustedes y por eso son celosos oh. ustedes.
4: ¿Pero está mal está Chicago que tantas cámaras tiene el vato?
2: La neta. Bueno, pues el que tiene que... Donde quiera ahorita está mal, ¿eh? ¿Sí? Por el que votaste.
4: <risa> <risa>
2: ¡Oh!
4: <risa> 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 Oye,
2: le ha de quedar
3: buena la comida a la señora, ¿eh? ¿Por qué, porque tiene unos brazotes y a las señoras que le queda bueno la comida tiene
2: unos brazotes de luchador eh, sí. Sí. no le quedan los pellejos como a tu mamá oh. o sea, pare...
5: <ríe> <risa>
2: <risa> la mamá de la cacharilla tiene unos brazos que le parece como antarraya a la viejona le cuelga el cuero ¿sí?
5: <risa>
2: parece que se va a ir volando la doña uh, vámonos. Sí. parece como se llama guampiro como se llama los murciélagos? batman murciégalos <risa>
5: <risa>
4: <risa> <risa> ni digan
2: porque el eso te no tiene cámaras en toda la casa, güey.
4: Sí, sí, eh. Yeah. Entonces... No, no solo en frente la tienes, ¿verdad, Peli? La pregunta ¿Qué es... Latín, tú
2: crees? La ah. pregunta es, ¿ok? Hey.
4: Él quiere saber si es ser tóxico tener un chorro de cámaras.
2: ¿Cuál es tu opinión tu mujer hermosa? que me escuchas? Llámanos al 1-855-570-5673. Pero
4: escuchaste en recámaras, en los pasillos, en la cocina. Afuera, enfrente, atrás.
2: O también puedes mandar tu... Atrás, se lo pongo. ...comentario por Instagram, <risa> arroba el Choplin. me estás pensando en eso, hija? A ver quién te bueno, pone. Ay, qué
3: chiste, güey. Te digo que andas bien exagerado. Ya me voy.
4: Andas en tus días, Violín.
2: Se va porque sabe muy bien que ya le anda De hacer el chis
7: <risa> El show de Piolín Hablando de salud ¿No una de No, la echamos El show más bipolar de la radio ¿A qué venimos a Estados Unidos? A triunfar a Triunfar.
2: Este segmento, paisanos es Donde tú tienes La oportunidad de ser nuestra estrella invitada Todas las personas que tengan un negocio Manden por favor su número telefónico De su negocio por Instagram Arroba el show de violín. O por Facebook, el show de pielín, para que nos digan cómo es que están triunfando aquí en Estados Unidos. Ok, por ejemplo, este, a ver a quién tenemos aquí. Débora. ¿Eh? Débora es una mujer triunfadora. Tiene un negocio de delinear los ojos, las cejas. ¿Qué? Está recreando aéreolas para las mujeres con cáncer. Con cáncer que está regalando gratis oh es uh -huh. con es como cómo le llaman eso no 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 es ariola es un cómo le llaman mija mi querida este
11: Débora mi amor hola, hola buenas tardes sí oh. así se llaman se llama micropigmentación de ariola
2: oh ariola ok, yo pensé que era como areola. hay otro nombre que se me fue en la ahorita, ¿Pesón? El, eh, ¿Pesón? este eso. no 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 tetas pechos chiches. Este... Entonces, ella, ella es originaria. Te va a mochar la cabeza si vuelves a hablarle no, así.
4: No,
2: no, ay, no. Ok. Es originaria ay. de Honduras y vive en la ciudad hermosa de Dallas. Su primer trabajo fue de lavaplatos aquí en Estados Unidos y ahora está de tiempo completo en el salón de belleza que tiene en la ciudad hermosa de Dallas. Entonces, sí. hermosa, ¿cómo le hiciste para triunfar, mi amorcito corazón? Platícanos, por favor, tu historia.
11: Ok, buenas tardes. Este, um, pues cuando llegué empecé a trabajar en, en restaurante lavando platos, pero ya llevo, trabajé como quince años en, bueno, como diez años en restaurante, en un restaurante, luego en otro, y como que ya me estaba cansando porque trabajaba en turno de la noche y los niños, en la escuela, siempre llegaban, los, me levantaba, toda cansada, entonces, eh, me habló alguien de lo que es el microplating, entonces me llamó la atención y yo dije, es una manera, se mira fácil para trabajar algo equivocado, porque no está tan fácil como pensaba. Entonces el hecho de trabajar tantos años en la noche, ya mi cuerpo ya pues ya estaba cansada, y yo dije, quiero algo propio para salir adelante, sacar a mi familia, darme el tiempo, tener mi horario tener la chance de ir por ellos a la escuela, recogerlos, llevarlos. Entonces, empecé a conocer este tra este trabajo y me encantó. Me encantó, me encantó y empecé a estudiar hace más de un año. Tengo un año y medio que empecé a estudiar microblading y de ahí fui creciendo a otras técnicas.
2: Ok, mi amor. Entonces, ¿a qué número, mi reina, pueden llamarte en Dallas, Texas, para las personas que necesiten tus servicios, hermosa?
11: Mi número es 214 531-5487. otra vez 214-531-5487. y entonces mi amor dónde se encuentra
2: tu salón de belleza
11: eh, estamos en la Walnut Hill, en Dallas Texas
2: Okay, bueno yo para la gente que no conoce, este, toda la ciudad hermosa de Dallas, Texas, estamos hablando que para Forward, Texas, para Oak Cliff. North, North Dallas.
11: North
4: Dallas. Ah, entonces como en para North qué, para Addison. Ah,
11: uh, no es el mero uh, esa uh, aquí que ven esa. ¿Por Highland Park. Es, para la galería. Oh, ah, sí. ok, por, por la el 635, galería Por el tenemos cerca el 35 y el 635 Estamos ah, más oh. o menos por galería
2: Ok, me vamos a seguir Te quiero felicitar, mi amor, por todo lo que estás logrando, mija Te agradezco por lo que estás haciendo también De ayudar a las personas, ¿verdad? Mujeres hermosas que tienen cáncer Te sí. felicito, mi amor, porque estás haciendo una buena labor Entonces, ¿te pueden llamar a qué número, mi amor? Todas las personas que quieran ir a tu salón de belleza
11: Al 214-531-5487 ¿Otra vez? 214-531-5487 Mi amor, ¿y a qué venimos de Honduras, Estados a, Unidos? A triunfar. ¡Yeah! A triunfar.
7: Uh, <risa> lo que vio Pio Liuni.
2: canal le pregunté que por qué razón le quiere cobrar renta a su hijo. Su hijo tiene como 24 años, ¿verdad? No 28. Más, 28. 28 años se morro, entonces digo, oye, ¿es justo o injusto que le cobren renta los padres a los hijos que viven con ellos? O sea, y le pregunté a mi sobrino, Macafierros, ¿es justo o injusto que ahora tu papá
10: te quiere cobrar renta? Uh, no, no sabía, pero, pero creo que sí me cree cobrar. ¿Me, me, ¿Me entendiste?
2: ¡No! no.
5: Ok ¿Es,
10: ¿Es justo o injusto que los
2: padres de familia Quieren cobrarle renta a sus hijos? Papuchón, ¿por qué le quieres eh, cobrar renta A tu hijo, carnal?
6: Mira, él tiene 28 años, que ha vivido gracias a Dios y a mis manos y a mi sudor de mi frente, y eh, yo nunca le he cobrado nada. Otro piolín. Entonces la situación, la situación aquí en California ya está muy difícil, la gasolina ya subió, los impuestos están muy caros, todo está muy caro, vas a la tienda y la carne, los huevos están muy arriba. Entonces yo ya decidí que yo no puedo seguir manteniéndolos. Los amo con todo mi corazón. Pero ya tiene que pagarme a partir de este mes que viene, el primero de este mes, me va a tener que entregar 350 dólares de renta, más 100 dólares para los viles, 200 dólares para la comida. ¡Ay, güey! Así que tiene que planearse y va a dejar de ir a ver a jugar a jugar a vela. Ya no va a poder ir a ver. ¡No!
14: Carlos Vela. está mal
12: porque yo no pedía na a nacer Eso. yo no pedía a nacer a <risa> nacer so, eh, yo soy su hijo so él tiene que a mantenerme
2: tú crees que es justo o injusto más que, es que tu papá ahora te va a cobrar 650 dólares
12: al mes yo digo que es injusto injusto. <risa> injusto, ok.
4: Pero tú, Jorge, ¿ya estás decidido a hacerlo o van a hablarlo todavía? No,
6: tú. No, no, no. esto es una decisión que acabo de tomar. Mi esposa estaba un poquito en contra, pero pues ya le dije, yo no puedo sostener esta casa con... Yo amo a mi hijo no estoy diciendo que no pero también lo quiero ayudar a que se haga un hombrecito
2: ¡oh! pero está incapacitado se ve el niño eh, que está capacitado no habla bien
11: ¡el más sabroso!
2: entonces mucha gente mucha familia está pasando por situaciones sí. económicas ahorita este, un poco apretado el bolsillo ¿verdad? don Porque... Roberto
4: el, el mariachi Victoria de Jesús sí. acaba de mandar un, mes, un mensaje dice yo no les cobro renta a mis sí. hijos pero ellos solitos le dan a su mamá
2: ¡oh! eso es pedofilia <risa> Ay, no, Don Entonces, al regresar vamos a agarrar okay, ¿Qué vas este, a agarrar para ponerme? Tus audicio, tu, tu, tu comentario, <risa> si es justo o injusto Que le cobres tu dinero, o sea, renta Qué a gacho. tus hijos ¿Cómo
4: son así con sus hijos?
3: No, pero esa edad, 28 años, no manches es para que ya se vaya de la casa o pague renta
2: Manden sus comentarios por Instagram Arroba El Show de Piolín. Porque hay mucha gente que dice que es injusto que un padre le cobre renta a su hijo.
7: Diviértete con el show más... ¡Chido, chido, chido! ...de la radio. El show de Piolín. El show número uno del
1: país. sí! Crucé el río grande, nada no. sin dos reales...
2: He hecho... Oiga, me llegó una pregunta de inmigración muy buena, paisano. Dice, mi papá nació aquí en Estados Unidos... Y no sabemos cómo recuperar el seguro. Vámonos. Ah, ¿Ah? ¿El seguro? Se compra uno ahí en la tienda en la jarmacia. No, de el seguro, pirinchotero. Ese
3: es médico, don Poncho.
2: Te hablan de seguros te van el pañal. <risa> Ay, Dios mío. O los que usted usa. Ay, sí. Señores, vamos a hablar ahorita con la abogada Leticia, señores de padres de Michoacán, abogada de inmigración, la tenemos en la Liga Defensora, esta gran mujer que está triunfando aquí en Estados Unidos, ayudando a nuestra comunidad, recuerden que si tienen preguntas o ya sea que quieren que les ayude para arreglar sus papeles aquí en Estados Unidos, nosotros le decimos que la abogada Leticia les puede ayudar, llámenle al 1-800-333-3676, llama al 1 800 333 treinta y seis, setenta y seis. Marco Papuchón, entonces, ¿tú estás en México, campeón?
15: Sí, yo estoy en Puerto Peñasco, Sonora.
5: ¡Ay,
2: uh, invita! ¡No! Me ¡No seas así! no a pues! Oh, Papuchón, por favor! Yo llevo a la abogada este, de inmigración de la ley defensora
15: Leticia. Acabo, le pido permiso a los papás. Hola, que mucho
11: gusto.
15: Hola, mucho gusto, abogada. Muy Mire, bien. Mi pregunta es la siguiente. ¿Se lo puedo hacer
11: Dígame, dígame, dígame.
15: Mira, sí. Es que mi papá nació y vivió en Estados Unidos, ¿no? Por el área ya de Watts en Los Ángeles, Ajá. ¿no? Eh, nunca, supimos dónde, nunca, nunca supimos dónde trabajó. Eh, se sabía que era un, un restaurante de unos afroamericanos, pero hasta ahí, pues, ¿no? Él murió, pues, ya tiene bastante, 48 años, ¿no? Nosotros estábamos chiquitos cuando murió. Pero Ajá. él, este... eh a dar cuenta que, pues, no, no, nosotros no... El seguro social y esas cosas de él no los, nunca lo localizamos, pues, ¿no? Entonces... Eh, eh, estuvo eh, él de hecho eh, estuvo internado en, en Tucson Arizona en el Medical Center ahí estuvo internado ay, antes de morir y todo pues no ay, entonces eh, quiero decir sí hay posibilidad de arreglar algo de conseguir para empezar el número de seguridad social de él porque él trabajó bastante allá pues no es que a mí sí me interesa arreglar ¿te interesa eh, arreglar o te interesa
2: ¿no? lo que acumuló en el seguro social de <ríe> trabajado no, tu papá sí,
15: bueno. no, pues, eh, a mí no me lo darían, se darían a la viuda de todas maneras <ríe> Ya no
2: existe. No, pero muy buena pregunta sí, la que tiene el papuchón, ¿verdad? ¿verdad? ¿Qué hacer cuando un ser querido nació aquí en Estados Unidos, verdad? Y poder este, ver cómo, por ejemplo, sí. venir para Estados Unidos. ¿A poco no te gustaría venir para acá para Estados Unidos gracias a tu papá, papuchón, o no se puede, abogada?
16: Puede ser que ¿Perdón? ya que, te, que tenías la ciudadanía por nacimiento, por el simple hecho de que tienes un, pa, un papá, un padre, que es ciudadano sí. nacido aquí. Um, esto se llama la N600, esa es la aplicación que se puede mandar a inmigración, o sea, deber, deberías um, hacer un análisis más sobre tu caso para hacer preguntas sobre tu papá, dónde nació, cuántos años él tenía, cuando tú naciste, uh -huh. cosas así, pero sería, sería uh -huh. algo que puedes explorar, porque puede ser que ya sea ciudadano americano, sin saber. Mira.
15: Sí, A Miguel le voy
2: a hablar entonces.
16: Fíjate nomás, viejo,
15: cómo
2: somos de perrones aquí en este show de pilín, aunque no parezca. Oh, 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 oh. Don Poncho, recuerden que todas las personas que tengan ahorita ya se dan la necesidad de encontrar una buena abogada de migración para ayudarles. La abogada Leticia, pueden llamarla ahorita a la Liga Defensora al 1-800-333-3676. Llámenle al 1 800 333 Treinta y seis, setenta y Papucho, pues buena noticia que tiene la abogada Leticia, no marches. Sí,
15: claro, y se puede conseguir el, el número de seguridad de mi papá. ¿O sea, ah, sí,
2: ¿tú, tú, si tienes su acta de difunción,
16: sí,
5: sí
11: puedes, claro.
16: puedes, sí. puedes someter como una pregunta al Social Security Administration para preguntar qué, qué es lo que sucedió con, con, con pues todo, con, con, con el,
15: todo el, su dinero. Ajá. Sí, a mí lo que me interesa más que nada es eso, pues no, es, es para
5: lo de inmigración o algo así, pues, ¿no? No, hombre, le interesa no,
2: agarrar que un que for one k de su papá, ¿para qué no hacemos?
15: <risa> para más
7: preguntas de inmigración llama al 1-800-333-3676 El Show de Violín Estamos para ayudar, no para juzgar
1: The legends are true power. Sauce of destiny Yes!